0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou Cristiano Mantovanini e ao meu lado tenho André Merino e Roger Silva. E hoje temos um convidado muito especial, um grande amigo pessoal. João Gianni, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Cristiano, André, Roger. Muito obrigado, satisfação em estar com vocês aqui hoje nesse bate-papo.
0: Imagina, a gente que agradece, cara. João, eu sei que você é um empreendedor nato aí, você já teve diversas empresas, já foi, já trabalhou em diversos ramos de, ramos de atuação, né? Vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória pra gente, pro pessoal te conhecer melhor também.
1: Tá certo. Vou tentar ser um pouco rápido, né? É, o empreendedorismo ele é engraçado na minha vida. Eu acho que desde de criança, desde os meus 10 anos, eu criava canário da terra para tentar vender até eu perceber que o custo para manter era maior do que o custo que eu vendia. Meu pai sempre foi um incentivador dessa questão de empreendedorismo. E comecei trabalhando no banco, era quando o Santander comprou o Banespa na época. E quando eu trabalhei no banco, eu era aquele posso ajudar, o estagiário. E um dia eu fiquei com a senha geral do banco e eu entrei no, no sistema para ver o salário dos diretores, o salário dos gerentes. E naquele momento eu olhei e falei, meu Deus do céu, tem que ficar 10 anos aqui fazendo média, indo embora mais tarde. E todo aquele clima de banco, né? Você vender produtos que é, alguns você não acredita para bater meta, para ser reconhecido. Eu falei, não vou. Pedi a conta. E me aventurei, fui pro mercado de, é, de carro, né? Na época, eu acho que a gente até chegou a se conhecer, não sei, quando eu trabalhei na Mitsubishi em Campinas... Também comecei como estagiário e o é engraçado que, é que quando eu era estagiário, a gente indicava a alguns clientes para vender o carro e também eu comecei a perceber que o carro que eu indicava para o meu gerente, meu gerente ganhava na época seus mil, mil e duzentos reais do carro e repassava cinco, dez por cento desse valor para gente, para o estagiário, né? E na época é, a, a verba extremamente curta, era estudante ainda, né, de, de faculdade, então aquele dinheiro da semana ali contado, e eu olhava aquilo e falava, cara, o contato é meu, eu praticamente tô vendendo o carro, o cara tá ganhando 90% eu 10%, e eu comecei a meio que questionar o sistema ali na, na época da concessionária, e sempre pedi uma oportunidade o diretor né, para eu ser vendedor, e na época o vendedor de carro ele tinha uma idade média um pouco mais velho, então ele tinha 30, entre 30 e 40 anos, os mais experientes, e eu sempre era o taxado como mais novo, moleque, não, imagina, você tem muito, muito feijão arroz para comer, enfim. E um belo dia entrou uma pessoa bem mal vestida na concessionária e os vendedores começaram a fugir, um para cada lado. E eu fui atender aquele, aquele cliente, por coincidência ele comprou duas L200 zero, e quem vendeu foi o estagiário, o estagiário João, que atendeu o um cliente independente do que ele ia comprar, não atendia o um cliente. A pessoa entrou na loja, eu fiz um bom atendimento e vendi. Naquele momento o diretor deu a oportunidade para mim é, para ser vendedor e os três primeiros meses de vendas da minha vida na, na, na Mitsubishi eu vendi mais que todos os vendedores e os vendedores já têm aqueles clientes eles já estavam mais anos no mercado então eles já já tinha aquela a, aquela bola de neve que vira recompra, né? E eu fui na raça queria atender todo mundo queria fazer queria acontecer. Então, aquele momento eu, foi uma mudança de chave muito grande na minha vida. É, ainda não era a questão do empreendedorismo, ainda trabalhava ainda para um CNPJ, que eu tive bastante orgulho dessa trajetória. E eu comecei a questionar de novo, né? Porque é, quem, já, quem trabalha ou quem já trabalhou com venda de carros sabe o quão complicado é né, você vender um carro seminovo, é você disputar no mercado com outras marcas e ter que falar coisas do, do, do seu veículo, que às vezes não condiz 100% com a realidade. E depois de quatro anos de venda de carro, é, aconteceu um, um, uma cena na minha vida que eu lembro até hoje, era um casal de senhores, eles foram comprar uma TR4 na época, e era uma TR4 específica que ela deu muito problema. Para você ter noção, o primeiro cliente devolveu ela para a concessionária depois de, de ter comprado zero km, porque não vedava. Porque era sempre o um probleminha novo, é, era o começo da nova TR4, então sempre que tem o primeiro modelo do carro, ainda mais fabricado no Brasil, sempre tem uns alguns detalhes para serem acertados. né? E essa senhora olhou para o meu olho e falou, João, eu não entendo nada de carro, é a melhor coisa que eu estou fazendo? Eu olhei no olho dela e falei, é. E eu cheguei em casa depois, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu não tive a criação que eu tive, é, honestidade, palavra, fio do bigode, para ficar mentindo para o cliente. E quanto mais você mente para o cliente, mais tapinha nas costas você recebe do dono da concessionária, falando parabéns para você que você conseguiu vender o carro, que a sua rentabilidade foi alta, que você conseguiu. Na época, tinha muito retorno de juros, então você colocava nos um juros maior, você recebia parte disso, isso era uma loucura praticamente isso daí, né? E aí naquele momento eu decidi parar, falei, não vou, não vou mais vender carro que também eu tive essa visão que eu tive no banco lá atrás, eu olhei quanto o diretor ganhava, quanto o gerente ganhava, falei meu Deus do céu, vou ter que ficar mais 5, 10 anos aqui fazendo o que eu não gosto, que é essa parte de tentar enganar tentar mentir, tentar omitir principalmente algum, algumas, alguns fatos e pedi para sair também de, de vendas de carro, e na época eu fiz uma, a melhor escolha da minha vida, ao meu ver, fui morar na Austrália, fiquei quase dois anos lá, e lá, querendo ou não, eu comecei a entender que o empreendedorismo, ele às vezes está no nos mínimos detalhes, né? Todo mundo é empreendedor, a partir do momento que você enxerga, que você vende o seu tempo de trabalho para qualquer organização ou qualquer projeto na sua vida, você é um empreendedor. Isso daí eu acho que é, é automático. E na Austrália eu fui sem saber nada de inglês. Nada, nada. A primeira vez que eu fui pedir um, uma uma informação na rua, eu desisti e anotei o, o lugar onde eu ia, cheguei no táxi, batia na, na folha e falava here here e o táxi me levou até o lugar, então eu passei por várias situações engraçadas na Austrália por causa do inglês, graças a Deus voltei de lá com, com o inglês avançado e aí nesse trânsito de Austrália né? É, eu fiz muitas coisas, então é, quando você não sabe a língua, normalmente você vai para o trabalho braçal então lá eu exerci vários tipos de trabalhos que eu nunca imaginei exercer na minha vida Saindo do Brasil pós-graduado e fui lá lavar carro, lavar prato é, ser garçom é, trabalhar em evento, carregar gelo, jardim, então eu fiz todos os tipos de trabalho e isso me engrandeceu bastante, só que cada trabalho que eu passei lá, desde lavar carro até prato, etc, eu tive chefes e tive pessoas que estavam acima de mim extremamente rudes, é, preconceituosas, xenofobia, por ser brasileiro você era isso, aquilo, etc, e conforme meu inglês foi melhorando, eu fui discutindo com essas pessoas, né? Os embates foram automáticos. Eu acho que é o meu jeito de ser mesmo, quando eu vejo que alguma coisa está errada, é, a princípio eu consigo passar por cima, depois eu já meio que não engulo, e o terceiro passo é, é conversar, né? E aí, quando eu voltei da Austrália, em 2011, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia trabalhar para alguém. É, CLT ou alguém que me contratasse para eu cumprir horas que eu precisasse fazer moral no trabalho a mais do que eu já fiz, enfim. E voltei de lá, fiquei três, quatro meses desempregado, sem querer jogar o meu currículo no mercado, porque eu tinha medo de alguma empresa fazer uma proposta boa e eu não, não resisti. E como vocês estavam falando antes do, do nosso bate-papo, num caderno é, a gente fez um planejamento, que aí quando eu conheci você, Cristiano, que foi a ônibus mídia, que foi minha minha primeira empresa no Brasil. Eu já, já trabalhava com eventos antes, mas a ônibus mídia, para quem não, não sabe, foi uma empresa aonde nós colocávamos monitor de TV dentro dos ônibus, como, como o metrô de São Paulo. Só que a minha meta e o meu plano de negócio era para ser, ser o maior do interior, porque eu acho que é, as grandes empresas na época, a mídia etc., estavam focando nas capitais. E na minha concepção, eu falei, cara, por que não o interior? Eu acho que o interior unido, ele é muito ele, ele é muito valioso também, né? Então, é, eu fiz administração, fiz pós-administração, só que quando eu fiz administração, na minha época, ainda não tinha esse plano de negócio tão rápido, tão prático como é, é, é feito hoje, né? Aí eu descobri o famoso Canvas, que é uma mudança de vida para o empreendedor. É onde você consegue colocar a sua ideia mirabolante num papel, com plano de negócio, pensar é, em quem vai fornecer, para onde vai, proposta de valor. Então, você consegue pensar e estruturar isso de uma forma que você consegue apresentar para um terceiro. E foi o que aconteceu com o ônibus Media A gente colocou isso num papel, e do papel a gente apresentou para um investidor na época, é, através de, um, de uma ponte de um amigo meu, e esse investidor colocou. 45, 50 mil reais na época e com 20% da empresa. E eu tive muitas dificuldades nesse negócio, principalmente no começo. Por quê? O começo é, tem muito com a tecnologia. Então o ônibus ele tinha que carregar toda a parte de conteúdo de um dia para o outro, aí um ônibus ficava do lado do outro, aí você pega uma garagem imensa, o wi-fi não pega, aí você tem que mexer no wi-fi... Então, esse começo, para mim, ele foi bem truncado e a primeira cidade que eu consegui atender foi Cruzeiro e Guaratinguetá, que é o Gabriel, que eu acho que tá até, está lá até hoje e depois a gente entrou com você aí, Cristiano, na, na época em Atibaia, na época veio a crise da Dilma, 2016, se eu não me engano, e em 2016 o faturamento da empresa estava em torno de 35, 40 mil reais simplesmente de um mês para o outro desceu para sete. Então, naquele momento, é, meu chão caiu. Eu, como empreendedor, sempre tive umas metas é, cravadas, então eu tinha um sonho de, com 30 anos, ter um milhão de reais e, com 30 anos, eu estava devendo 300 mil reais e quebrado, literalmente. Foi um momento ali, é, meio como se fosse a passagem da jornada do herói, né? que você tem que passar por essa por essa fase, foi um momento que eu duvidei de mim mesmo, eu olhava para mim e falava, cara, eu fiz administração, sou pós-graduado, sou honesto, cumpro minha palavra, e, puta, tô nessa situação, tanta pessoa ruim, tanta gente meia boca no mercado, se dando bem, cara, será que eu sou bom o suficiente, será que eu não sou? E nesse paralelo, quando aconteceu isso, eu tive que fazer várias ações em cima do, do nosso planejamento. Então, eu tinha cinco cidades, reduzi para duas, reduzi meu custo fixo, tentei ainda mais um, dois anos a uh, fazer a Unibus Media desse certo, mas percebi que era um negócio é, fadado ao fracasso. porque A gente estava vivendo uma crise econômica, a primeira coisa que a empresa faz na crise é cortar verba de marketing. Primeiro, na minha concepção, totalmente errado, né? Como que na crise você corta o marketing? Na crise você tem que investir no marketing. Mas aí o primeiro marketing a ser cortado é o novo. Então o meu era o marketing mais novo, então foi o primeiro a ser cortado. Ainda ficaram com o ainda ficaram com o rádio, a, as mídias mais conceituais, mais clássicas aí do Brasil. E eu vi que eu tava perdendo o mercado, tava perdendo o mercado, era difícil reter o cliente. Então o cliente fazia compra, mas a recompra às vezes não fazia, então eu percebi que aquele momento era o momento de tirar o pé e sair do negócio e abrir um outro negócio, e com esse outro negócio eu pagava minhas dívidas e assim foi, né? Aí, nessa trajetória, eu brinco que eu dei um tiro de 12 para cima, então, a, a cada conversa com um amigo eu falava sobre um tipo de negócio, e graças a Deus as coisas foram culminando que eu abri quatro, cinco pontas de negócios diferentes, né? Então, eu, eu fui fundador da Maikai Prime Solution, que é, era uma, uma assessoria financeira administrativa para médicos. O, o ambiente, o universo médico, ou o médico ele é o melhor administrador que existe, melhor que o administrador, ou ele não tem noção nenhuma. E aí eu comecei a perceber isso, que era um puta de um filão de mercado, incrível. Porque o médico é boca a boca, então se você faz um bom, um bom trabalho com o um médico, ele indica para outro que indica para outro. Então o sucesso ali para mim era, era fato. Também comecei a trabalhar com eventos, é, já, já trabalhava antes de ir para a Austrália, mas retomei esse trabalho com eventos também. É, fazia teatros, trazia teatros para Bragança, fiz o projeto e desenhei o projeto junto com o Thiago Rosa, parceiraço, que foi o Colegas, que foi para mim projeto mais gratificante que eu já fiz até hoje, que foi a maior dramaturgia até hoje com, é, com atores com síndrome de Down, Léo Cortez, o diretor, então foi, foi especial para mim, e também fiz o Taste Week, Taste Week, para quem não conhece, é, ele tem um molde parecido com o restaurante Week, que acontece nas grandes capitais, mas também, sempre visando o interior, que eu gosto tanto, eu fiz o Taste Week focado, fiz em Bragança Paulista, que aliás, Teremos a edição também esse ano, na segunda quinzena de, de agosto. E aí eu comecei a trabalhar com o evento, junto a abrir a Maikai Nesse paralelo, um outro amigo meu, a gente abriu um e-commerce ligado com, com esporte. Então a gente vendia é, todos os equipamentos de esporte, trave, rede, é, várias coisas, e a empresa tinha um objetivo a médio prazo de começar a fazer quadras, né? E aí, nesse meio tempo um, um amigo meu da faculdade O amigo Amigo seu também, Cristiano o senhor Marcos Sanches já, já tinha Já tinha conversado com ele algumas vezes Sobre outros projetos também E ele perguntou se eu fazia Evento corporativo, falei que já tinha feito Sim, e que Estava, estava à disposição dele né? E em 2017 Ele me contratou a primeira Vez pela, pela Onyx e eu comecei a, a essa trajetória dentro da indústria farmacêutica, é, prestando serviço em eventos, fazendo eventos para a indústria. Em 2017, eu fiz praticamente 12 eventos. 2018, é, 30, 40. Em 2019, já foi para 110 eventos. E aí, hall how é, muita coisa ali no corporativo, eu aprendi tomando na cabeça, com muito cuidado, com muito preso. Eu ia é, pessoalmente em todos os eventos, fazia entrega, para que nada saísse do lugar, então aquela coisa do chão de fábrica que a pessoa, que o diretor trabalhou lá embaixo, fazendo, sendo faxineiro e foi levantando, foi crescendo, eu acho que essa trajetória dentro do evento tem, tem muito a ver também com, com isso, né? E aí de novo, a nossa geração não tem sossego, depois da Dilma vem o Covid, aí... O Covid também deu uma crise gigantesca, não preciso nem falar o que aconteceu com o mercado de eventos. Também essa questão do empreendedorismo, ela tem muito, muito a ver com a questão de adaptação, né? Você ser rápido com, com as suas decisões, não tem tempo, decisão errada, às vezes você quebra o um negócio. E naquele momento eu me vi de novo, sem chão, falo, puta, agora que eu tava tudo certinho... A, a, as contas pagas Eu já tinha pago minha dívida lá De lá atrás da ônibus mídia Veio a crise é, Foram cancelados 4, 5 meses de eventos Então chegou a crise em, em março De repente eu me vi seis meses Sem eventos A primeira coisa que eu pensei foi nas, nos colaboradores Nas pessoas que, que acreditaram em mim E aí nesse momento Eu falei, pô, não, não vou pensar só no dinheiro Não vou fechar minha empresa é, deixei todo mundo sem trabalhar, na verdade. É, entrei em acordo com todos e reduzi um pouco o salário de todos na, na época. Todo mundo aceitou, todo mundo entendeu a, a necessidade. E nesse meio tempo a gente, eu fui me, me colocando, é, fui me adaptando e o universo de eventos ele foi para o evento online. De repente o evento que era presencial, ele se tornou um evento em estúdio. E eu comecei a ser profissional em evento em estúdio. Ter parceiros, entender, entender tecnologia. É, pra variar, a primeira live que eu fiz foi eu, o Marcos e o Ricardo Amorim na live. Travou a live. Travou, cara. E eu tava lá, meu coração não, não, o meu coração, ele não pulava, ele, ele parou. Falei, cara, não é possível. Primeira live de peso na minha vida... Ricardo Amorim, ícone da economia Marcos Sanches, vice-presidente da MS, e me trava e por que que travou? O elástico da Amazon. A Amazon se não é a maior, é a segunda maior provedora de internet no mundo eles falharam, não foi o estúdio não foi o João, não foi a contratação não foi o backup, foi o elástico da Amazon que travou aí eu percebi que em eventos, a eventualidade ela é constante. A eventualidade, ela existe. Não existe um evento 100% previsível. Você pode pensar em todos os fatos, mas vai chegar lá, vai cair coisa, vai ter ataque do coração, vai... A acontece. É evento. Então, essa... essa... Esse gosto pelo empreendedorismo, esse gosto pela... pelo novo desafio, o evento, ele acaba suprindo esse esses desafios diários, né? Porque apesar de você planejar, 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 chega no dia, é, é uma aventura. É, às vezes sai perfeito, às vezes não, às vezes o que não sai perfeito você consegue contornar no meio do caminho. Então tem muita história bacana de evento também nesse sentido. E nesse meio tempo, eu, eu vendi minhas do, duas outras empresas, que era a Maikai e também a Sport It. É, os dois sócios, por coincidência, são grandes amigos, então... Eu vendi minha participação para eles porque eu não estava conseguindo dar atenção para o negócio como eu deveria. Então eu resolvi por, por livre e espontânea vontade e ambas as partes ali. Sair na, na hora certa, ao invés de, de, de prejudicar a amizade em si, né? E comecei a, a trabalhar nesse projeto novo que eu tô da Live Idea A Live Idea é uma agência de eventos também, mas ela veio com, com um propósito diferente do que a Onyx, do que eu tinha lá. No começo, a Onyx ela era uma empresa que executava. Eu entrava no bid, o bid para quem não conhece é uma concorrência entre as agências. Então tinha um escopo de evento. A empresa jogava para o mercado, as agências faziam esse essa cotação e a menor cotação ganhava e executava o evento. Isso é, é a Onyx que está lá até hoje, a Luana, é a minha grande parceira aí que que está no comando da Onyx hoje em dia. E no auge da crise, eu apresentei um projeto, que que já era é, também gosto do, do próprio Marcos, que era ter uma empresa de evento dentro do grupo, mas uma empresa que resolvesse o gap entre o, o solicitante, o cliente, e o final, que era o evento. Então, ele queria alguém que entendesse um pouco do negócio no meio campo, para chegar para o cliente, construir junto com o cliente algo algo palpável, com budget ideal. É, a gente sabe que o cliente sonha muitas vezes, né? Então, se você é de, de determinada área e você vai ter um evento no ano, seu evento é único. Você vai querer o melhor para o seu evento, você vai querer o melhor cantor, o melhor tudo. Só que, às vezes, não condiz com a estratégia da empresa. Então, hoje, a Live Idea, ela é um BPO, né que é Business Processing, é Outsourcing. Então, é praticamente terceirizou uma parte de eventos dentro do grupo. Então, hoje a gente tem um núcleo de eventos do Grupo NC, o Sr. Vandré Morada e companhia, Flávia Guerra, e tem hoje a, a Live Dia. Então, hoje a gente trabalha em conjunto com esse grupo, onde a gente filtra, entende, desenha, é, deixa o briefing mais, mais construído, melhor para as agências executarem o um evento também. E também sempre olhando ambos os lados, né? Não só o lado do cliente, mas também o lado do fornecedor. Que hoje eu vejo muitas empresas com essa dificuldade de, de se colocar no lugar do próximo. Não só a empresa, mas a humanidade por si só, né? É De se colocar no lugar do próximo. Pô, o, o cara é fornecedor, mas não é porque ele é fornecedor que eu vou pegar um chicote e lá nele toda hora, a culpa é dele, toda hora não, eu, não tem nem o, o, o tempo para você responder, para você fazer o um entendimento daquilo. Grandes organizações ainda é muito pior, porque a, a, às vezes o fornecedor não tem a, a mínima noção do que está sendo comentado, feito lá dentro. E para esconder erros, para esconder às vezes falhas do sistema, é muito fácil colocar a culpa no fornecedor. E na época da Onyx muitas, muitas vezes aconteceu é, fatos desse desses, e graças ao meu contato com o Sr. Marcos, eu podia ter a minha versão. E muitas das vezes, algumas das vezes, eu assumi o erro. O erro, ele é normal. E é o que eu falo, o erro é humano, ele é normal. O que não pode é cometer o mesmo erro. E sempre que o erro acontecer, ainda mais em eventos, você ter a calma e sempre tentar resolver o evento. A eventualidade, depois você vê o processo, depois você vê quem é o erro, depois você vê o todo. Mas primeiro vamos resolver o evento? Beleza, resolveu. Aí depois você volta, refaz, aprende. Ó, se a gente mudasse esse ponto, não teria isso. Então daqui pra frente vamos, fazer, vamos trabalhar assim? Vamos. E eu sempre acreditei nessa forma de trabalho, acredito até hoje. Só que muitas organizações é ao contrário. Aconteceu o erro antes de resolver o erro. Vamos apontar, vamos enforcar, vamos colocar lá em cima quem foi, vamos apedrejar e é isso. É, errou e eu sou ao contrário. E eu acho que por eu acho que muito por causa dessa cultura do aprendizado de simplesmente realmente querer aprender com com o erro para não acontecer mais, etc. Essa, esse fardo, essa oportunidade da Live Idea foi, foi me dada, né? Então hoje eu tenho uma missão muito, muito grande com o Grupo NC, hoje o maior grupo farmacêutico da América Latina, que eu tenho orgulho demais de trabalhar junto. E também uma, uma dívida de, de palavra e de honra aí com o senhor próprio Marcos, que me deu essa oportunidade também da Live Idea. Então hoje a gente está desenhando todos os calendários do grupo de eventos, é, pensando em sinergias que podem acontecer entre áreas, é, contratar um palestrante para mais áreas, ter sinergia em custo, negociar mais é, demanda, então você tem um custo melhor, então hoje a gente está nessa, nessa demanda, e como você falou, empreendedorismo, né sempre atento no mercado, eu tenho uma farmácia hoje em Atibaia e outra em Bragança Paulista, então eu tenho duas farmácias também, e sempre olhando, né? Comprei semana passada é, um curso do Metaverso para entender esse novo mundo, para entender os próximos passos. Essa onda tá começando a crescer agora. Quem não remar agora vai ficar de fora. Então, eu tô querendo remar essa onda também. Sempre atento e o que que eu vou fazer amanhã? Aquela velha pergunta, né? Que, onde você se imagina daqui cinco anos? É, é muito difícil responder para um, um empreendedor responder isso, né? Com certeza eu imagino a Live Idea maior, eu imagino ela mais estruturada, o Grupo NC redondo em eventos, sendo um exemplo de benchmark para o mercado como um todo, como o BPO. Então tenho meus sonhos também e minhas metas, né? Minhas metas de vida, meus, meus sonhos. A cada vez que eu passo numa oportunidade, é, a cabeça gira daquele jeito. Então eu tentei ser prático. Na minha história aí de empreendedorismo, mas <risos> acabei tomando um pouquinho do tempo aí, pessoal. Imagina, cara, essa história nem
0: eu conhecia, nós estamos aqui de boca <risos> aberta. O cara nasceu para ser empreendedor mesmo. João, que top, cara. Nem eu sabia das farmácias, não sabia nada disso. A época da ônibus mídia que você contou, eu lembro muito bem, porque a gente foi até parceiro na época, né? A gente sentou, conversou, e, enfim, fomos tentando arrumar maneiras ali de de seguir nessa trajetória, né? Mas é o, o mais interessante da sua história é os tombos que você levou, mas não tombos de quebrar, como somente da ônibus mídia, mas tipo, do chefe que queria, que ficava te apurrinhando lá na Austrália, do pessoal Sim. que não te dava oportunidade nos outros empregos. E ainda assim, você nunca desistiu, né? Você sempre buscou algo mais. E hoje tá aí, cheio de empresa consolidando uma nova forma de trabalho dentro da maior indústria farmacêutica do Brasil. Estão fazendo algo que não existia anteriormente, nem se imaginava né? Esse, esse processo de terceirização. Até porque eu sei que era tudo muito fechado né, entre as empresas do grupo, enfim. E assim, hoje a gente assiste essa, essa nova geração querendo crescer muito rápido, sem passar por essas etapas. Qual conselho você tem para esse pessoal? Porque a gente sabe que os tombos que você levou fizeram com que você se fortalecesse, aprendesse e chegasse onde está hoje. Às vezes, sem esses tombos, você não seria tão
1: expoente como você é hoje, né? Sim. Às vezes eu me coloco também nessa nova geração de querer tudo mais rápido. Olhando para trás da minha história mesmo, quando eu era estagiário e queria ser vendedor de carro, quando eu estava no banco e já queria ser ajudante do gerente geral... E eu sempre quis dar esse pulo, eu, eu acho que é, é, não é só nova geração, eu acho que é o ser humano por si só, né? Ele vê a capacidade, ele vê a oportunidade, ele fala, por que não? Mas a gente vê que o mercado por si só também tem essa resistência com a idade, né? Tinha muito mais anteriormente, hoje a parte de tecnologia é ao contrário, a, a pessoa mais nova, ela tem muito mais valor do que a mais velha hoje, se você for ver, né? principalmente na parte de programação, software, novas soluções. Então, hoje, essa, esse paradigma mudou, mas também o mercado mudou. né? Antes, se você fosse pensar, é, ser um gerente de banco, ser um é, cargos nesse estilo, era o, o ápice. Era o ápice da cidade. Nossa, meu pai é gerente de banco. Meu... Então, hoje já não. Hoje, a pessoa, para você reter um, um colaborador, um parceiro seu... É, não adianta só um salário, não adianta só... Não, é, é, um, é um contexto, é um ambiente, é uma flexibilidade. Hoje a pandemia mostrou também essa flexibilidade de, de home office, etc. Então você tem que ser mais flexível hoje para reter talentos. E em cima da sua pergunta, com certeza, a, isso não só na questão de, de, de empreendedorismo, de profissional, mas eu acho que a vida por si só, né? Eu acho que na dor o aprendizado, o crescimento, ele sempre é exponencial. Desde um pé na bunda de uma namorada até uma quebra de uma empresa deixa você muito mais cascudo, muito mais forte, muito mais é, dando valor para as mínimas coisas. Então, se você não passa por processos é, passo a passo, você acaba pulando processos que quando você chegar lá em cima, se você chegar ou você vai cair de verdade, porque... É, às vezes você não consegue atingir sua expectativa que você quer tudo mais rápido, isso pode até gerar uma depressão, quanto o contrário, né, quanto você consegue chegar lá em cima, mas você não teve esse aprendizado, então você chega lá em cima, você trata as pessoas mal, você gasta seu dinheiro totalmente errado, você ganha 100, gasta 100, você ganha 200, gasta 200 então, você não tem essa esse passo a passo, né mas, com certeza, as dores foi, foi o meu crescimento exponencial tanto em términos quanto a questão de quebrar a empresa, quanto ser maltratado na, na Austrália em determinados empregos, empregos. E nesses empregos eu sempre fiz questão antes de sair conversar com a pessoa que, tava, que tinha aquele resquício, né? E uma delas eu até cheguei em. Falei, falei com ela, né? Cheguei para o cara, era um senhor. Aí eu falei, ô, ô, Daryl, você sabe aquele currículo que eu entreguei pra você que eu, fui vender, que eu fui lavador de carro no Brasil? Cara, é mentira O carro que eu lavava no Brasil era do meu pai Sabe aquele cara que tá do outro lado da rua Que manda em você, que é o vendedor de carro? Eu saí do Brasil com esse cargo Quantas línguas você sabe? Eu tô na minha segunda Eu não pertenço a esse lugar, não vou ficar nesse lugar Eu só quero que você saiba Que o que você xinga a gente, que a gente é burro Que a gente não consegue chegar fora da caixa Eu tenho mais estudo que você então, eu vou sair daqui e vou chegar no Brasil, provavelmente, com o tempo de vida, Você dono da concessionária que você trabalha aqui hoje. Então, antes de você criticar o cara que tá aqui, pelo menos entenda a história dele, como que ele chegou aqui, como ele é formado. Sabia que tem lavador de carro do meu lado aqui, que é engenheiro, que é dentista? Então, antes de você ser preconceituoso, entenda as pessoas, etc e tal. E eu lembro que eu trabalhava com oito brasileiros junto, né? Enquanto eu conversava com ele, ele me mandou embora três vezes durante a conversa, e eu falava, não, beleza, eu vou embora, não pertenço a esse lugar, eu vou embora. E nisso, meus oito amigos atrás dele fazendo graça, é, pra eu dar risada, enfim, aquela, aquela coisa de, de amigos mesmo. Mas foi, é o que você falou, eu acho que o passo a passo, a resiliência principalmente no empreendedorismo, e aí, a questão de fé mesmo, né? Eu acho que, que também a Bíblia e a igreja falam muito essa, essa questão, né? O que é seu tá guardado, construa, às vezes não vai vir na hora que você deseja, infelizmente. Mas se você sabe que você está no caminho certo, se você dorme tranquilo, se você não deve nada para ninguém, se você não tá me. Sabe aquela coisa de dormir tranquilo? Eu acho que esse é o caminho, né? É, eu acho que as coisas vão vir, quem. quem quem vai pelo lado certo, quem quer construir de verdade, as coisas acontecem. E, às vezes, se não aconteceu até agora, ah, injustiça, injustiça, aconteceu, aconteceu. É aprendizado, é olhar para frente, aprender com o passado sempre, mas sempre olhar para frente de, de um modo positivo, né? Eu acho que num, a, as dificuldades de hoje não podem te derrubar e não podem deixar a gente de sonhar, né? Eu acho que esse é o... É o, é o que eu deixo aí para os jovens que estão começando e querem começar e que tentaram um negócio e não deu certo. Então, por que que não deu certo? Reveja o porquê não deu certo para dar certo no segundo. Às vezes, o erro do primeiro faz você não ter o erro do segundo. É, estar escutando o podcast de vocês, estar... É, atualizando o ensino, atualizando é, conversas, entender um pouco mais, também aprender com o erro do outro, é muito melhor do que com aprender com o seu erro, então esse fato de sempre querer mais, ouvir mais, querer mais entender mais, eu acho que também faz parte desse processo aí
2: João, é muito bacana o que você está falando, primeiro gratidão aí pelo aceitar o nosso convite e pela aula que você está dando porque é muito engraçado a, a maneira com que você expõe a sua vida toda, né essa visão de empreendedor que vem desde pequeno, é, depois de entender que o Canário da Terra tinha um custo maior do que o da venda, e você foi pensando, o que, que eu posso fazer projetando o meu futuro de vida e as suas lições de superação. Isso é muito importante a gente mostrar para as pessoas que sempre tem um caminho. Né? Não deu certo um caminho, cara, é um caminho tortuoso, tem um obstáculo, a porta está fechada, legal, cara, volta e pega um outro caminho, você vai achar um caminho que em algum momento vai te levar para um lugar bacana, então você mostrou aqui que você tem várias experiências de aprendizado, errando ou olhando o erro do outro, vendo comportamentos de pessoas eu tenho uma experiência bem parecida contigo de ter morado fora, só que eu em Londres mas eu conheço pessoas que moraram na Austrália também e disseram voltar dali sem uma vontade de viver e vencer muito forte, porque você supera tudo então, essa superação é muito importante. É, também trabalhei na área de eventos, fiz muitos eventos para a EMS, conheço o Marcos e eram eventos de convenção que você trazia o Brasil inteiro para o local. Hoje por conta de pandemia, você consegue facilitar e minimizar os seus custos, você não tem mais que locomover todo mundo do Brasil inteiro para um lugar só, um custo com aéreo, alimentação, hospedagem, facilitou muito esse processo. Mas eu entendo o que você fala. o evento nunca vai ser 100% perfeito, sempre ia acontecer alguma coisa, ainda mais o deles, aquela, aquela cobrança de venda de meta, o que eu levei de cara para o hospital, cara com um princípio de infarto, porque aquela preocupação e tal, e a gente vive com isso o tempo todo. E a gente mostra que a gente tem uma visão ampla, a gente consegue superar, né? É, teve momentos que você falou aqui pra gente, poxa, eu será que eu tô no caminho certo? Eu não vou vencer, é, é, o que, que é para mim, né? Então, como que você nesse momento consegue tirar forças para superar e fala, não, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou empenhar naquilo que eu amo fazer, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer até chegar a um ponto confortável. Você se mostrou incomodado em ser o um estagiário da venda, foi lá, vendeu dois carros zero. Pô, eu tenho potencial, né? Em que momento que as pessoas deixam de acreditar em si para chegarem num futuro bom?
1: É, esse momento de deixar de acreditar em si é, são, são os momentos mais difíceis, né? Normalmente é uma perda familiar, às vezes. É, é um baque muito grande da própria empresa. É, você quebrar uma empresa não é fácil. É... Eu sempre fui da opinião que eu posso dever para banco, eu posso dever para investidor, eu, eu sempre sou do fio do bigode, então se, se, eu, se eu dever para alguém, eu tenho essa, essa honra de chegar para a pessoa e falar cara, eu não consigo te pagar nesse momento, mas vou te pagar, não te esqueci. Mas sempre olhando para o colaborador, né? para a pessoa que, que, que investiu o tempo dela, a vida dela, acreditando no João. Então... Hoje eu tenho praticamente 40, 50 pessoas que trabalham comigo, direto e indiretamente. É, como o CEO da Live dia hoje, nada mudou do João estagiário, no sentido de ver as pessoas, da empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso que mantém meu dia a dia e também as pessoas é, que acreditam em mim, né? tanto os parceiros, sócios, quanto as pessoas que trabalham no, no, no dia a dia com a gente. A, a, a parte de parar de acreditar em você, normalmente ela tá muito ligada à depressão, né? A, ao começo de depressão, porque depressão é aquela coisa que você sempre acha que vai acontecer com o outro, nunca com você. E quando a, como começa a acontecer com você, eu tive o começo de, nem considero uma depressão profunda, mas eu tive o começo de uma depressão, que aí eu comecei a entender os, os, os fatores, encontrei um amigo meu no restaurante um dia, ele falou, pô, acabei de sair do psiquiatra, tomando tais, tais, tais remédios, tais já Preta, porque tá acontecendo isso, 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 isso isso comigo. Tudo que ele falou que tava acontecendo com ele, tava acontecendo comigo. E eu não tava enxergando nada. E já tinha chego também num, num, num patamar de... Eu já era dono de farmácia, já tinha a Onix na época, já tinha outras empresas, e estava naquele momento de, de propósito, sabe? Qual que é o seu propósito de vida mesmo? Pô, beleza, consegui... É, ter empresa, conseguir, estou ganhando dinheiro mais do que eu ganhava antes, já tenho uma condição legal, consigo viajar, tá, mas e aí, e, e o mundo? E que, por que eu tô vivendo, sabe, aquelas... Aí eu comecei a perceber o quão importante também são as rotinas do dia a dia, né, é, tá trazendo a realidade a questão de exercício físico, por exemplo. Quando eu comecei a praticar exercício físico de novo automaticamente serotonina, etc e tal, prazer, hormônio, você começa a ficar bem com você mesmo, o seu sono começa a ficar melhor, você acorda com mais disposição. Então uma coisa vai levando a outra. Então se você hoje não acredita em você mesmo, primeiro para tudo, respira, começa a cuidar de você. O que é cuidar de você? Cuidar do seu corpo, da sua alma. É, se você é religioso, é, vai para a religião. Se você não é religioso, ateu, vai para yoga, enfim. Tem várias formas de você cuidar de você mesmo. Primeiro, você tem que estar bem com você mesmo, né? A Matrix, hoje, que eu chamo, que é o um mundão, que é a questão do boleto, você sempre vai ter conta para pagar, o mundo sempre tá te cobrando, o social sempre tá te cobrando, a, os seus amigos estão te cobrando, sua família tá te cobrando, indireta ou diretamente. Então, essa cobrança sempre vai ter. Se você acha que você não vai ter, você tem duas formas de, de, de lidar com isso. Uma é respirar, começar tudo de novo, aprender com os erros do passado, Mirar para frente e não olhar para trás. Ou outra é você ter um estilo de vida totalmente diferente do que a gente tá falando aqui hoje. De empreender, de fazer, de correr, de trabalhar. Nossa, não, eu fico tranquilo vendendo coco na praia. Quero ficar uma vida bem mais tranquila. Não preciso do valor financeiro que você que imagina, João. Eu não sonho em ganhar um milhão por mês, mas não quero ganhar é, um, um perto de um salário mínimo por mês. Eu quero ter uma vida... Onde eu consiga viajar então cada um tem suas metas né não critico quem quer ter uma vida mais tranquila o que não dá é para pessoa que quer ter uma vida mais tranquila ficar criticando quem quer ter a vida mais acelerada e quem está acelerado ficar criticando quem tem a vida mais tranquila quem está certo e está errado para mim não tem certo e errado para mim a vida é uma só daqui a gente a única certeza que sabe que é que a gente vai dessa para um para um outro plano e o que que você está fazendo você está curtindo trabalhar 24 por 7, você gosta de não fazer nada todo dia e cuidar de você, não importa. Eu acho que a cara, vida é o um aprendizado para todos, né?
2: Exato, é só você ver a quantidade de empresários que largaram as empresas de anos para montar uma pousada na Bahia, e tal. O, cara, o cara vai trabalhar do mesmo jeito, mas ele está investindo no negócio dele, tem uma vida mais tranquila, mas ele tem o um entendimento daquela necessidade daquele momento, né? Então isso é exato. bem importante, né?
1: Exato, e antes tinha muito mais esse movimento, né, Roger, no que, né, nessa questão de não existia home office. Home office era um negócio de louco. Agora que o Elon Musk lá também está voltando presencial, a gente voltou nessa, nessa dúvida, eu sou totalmente contra 100% home office, mas sou totalmente hoje contra 100% presencial. Eu acho que a flexibilidade traz a, 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 a evolução do mercado eu acho que no online, hoje eu trabalho, às vezes, até mais do que o presencial. Se você contabilizar São Paulo, ainda nem, nem se fala, né? A pessoa demora uma hora e tanto para chegar no trabalho, depois uma hora... Cara, é três horas que a pessoa pega e rasga, e joga no lixo esse tempo. Sendo que em três horas na casa dela, ela pode ler, ela pode estar tá com o filho, ela pode estar tá com a família, ela pode planejar. Então, hoje a flexibilidade, para mim, ela é o ideal do ideal, nesse sentido. E a flexibilidade traz essa questão... Que retomando, que hoje a pessoa consegue ter a pousada trabalhando na indústria, na empresa que ela trabalha. Então, o que eu é, desde os 17 anos eu tenho um sonho meio louco que é dar a volta ao mundo de veleiro. Eu, eu já errei esse planejamento por sete anos, eu queria dar com 30, e, com 30, 32 anos, né? Hoje eu estou com 37, ainda só entrei no veleiro três, quatro vezes. Olho toda semana o preço deles, fico olhando é, vídeo no YouTube. Mas o meu grande sonho hoje ele pode ser real, porque daqui dois anos, se eu planejar tudo certinho, eu consigo trabalhar dentro de um barco. Eu consigo estar tá em Cancún mergulhando entre uma reunião e outra. Por que não? Ainda tem a questão do ser humano, né? Porque é aquela coisa. Hoje eu estou trabalhando aqui, beleza tal. Se der alguma coisa errada, pô tranquilo. Agora, se eu mergulhar no mar azul e der alguma coisa errada, o João é um bosta, porque como já se viu, o cara tá viajando, é lógico que vai dar errado, o cara tá em Cancún. Então, também tem essa questão da cobrança, tipo, ah não, para mim tudo bem, você trabalha onde você quiser, eu cobro entrega. Mas na hora que você tá mergulhando no mar azul, se der um erro, você vai ser cobrado 10 vezes por esse erro. Eu sei disso, eu sei da responsabilidade. Então, a cada tijolinho que eu, que eu coloco na minha vida, no meu, no meu mundo empreendedor, o tijolinho é para fechar esse, essa lacuna, é para eu deixar sócios, parceiros, gerentes, todo mundo que, que acredita em mim na operação, eu ainda ficar na operação, mas tem essa flexibilidade do home office que, que é, é uma das coisas boas que a pandemia trouxe, né? A flexibilidade, o home office, enfim, a readaptação do ser humano por si só na, com a relação de trabalho, né?
3: sensacional, João. Que história legal, cara. Que prazer ter você aqui contando ela pra gente. Nunca vi tantos insights assim em tão pouco tempo, cara. Muito legal. E de tudo que você falou, cara, eu me identifiquei muito com uma parte que é a questão do conseguir dormir, né? É, dormir tranquilo. Eu tenho isso muito forte comigo também. Né? Eu sempre falo que eu não consigo vender algo pra alguém que eu não compraria aí eu vou ficar, se isso um dia acontecer, eu acho que eu vou ficar com remorso, e eu vou no meio da madrugada ligar para a pessoa e falar, olha, devolve, né? eu acho que isso, isso, isso mexe muito com a gente, né? e quando você falou do exemplo da, da senhora lá, que ela te perguntou, né, estou fazendo a coisa certa, eu imagino o quanto isso foi, foi forte, né? e a gente fala muito da questão de vendas, né, cara? e, eu te, e nos treinamentos a gente comenta muito, a venda é, ela é uma consequência do relacionamento com o cliente. Existem várias técnicas de vendas que, de repente, você ali, sem o cliente perceber, você fecha uma venda. E aí, só que mesmo fechando, o cliente pode se arrepender depois. E aí ele não volta. Né? Então, assim, mais do que ter técnicas de venda que são importantes... É a gente ter o um relacionamento com o cliente. É a questão da confiança, né, cara? Então, uh, de, de, entre tudo isso que você falou, ficou bem claro isso, né? Que a gente precisa investir mais na relação com o cliente e, e, e ao ponto que ele tenha confiança em nós. E eu entendo que a sua história, né, cara? Quando você fala assim, ah, eu falei os meus porquês, na verdade, a base é justamente isso. Você pode até não concordar com o que eu estou falando. Né, na sua história, é, você contando a história, pro, você conversando com seus chefes, mas eu não estou mentindo para você, você pode até não concordar, mas você pode confiar em mim, porque eu sempre vou estar tá aberto, sempre vou estar tá sendo é, realista e vou estar tá sendo verdadeiro, você acha que ainda nós estamos assim, um pouco atrasados na questão das empresas, nesse, nesse relacionamento com o cliente no sentido de integridade? Eu acho que cada vez mais as empresas estão procurando isso, né? Eu acho que é um movimento
1: já de mercado, eu acho que é, o boom que as redes sociais deram e, e deram é, voz para o cliente, que antes não tinha, antes o cliente era o saque, e saque, senta, chora, liga para o saque. Hoje não, hoje você tem a, o seu perfil, você coloca, você marca a empresa e toda a sua rede olha a sua crítica. Inclusive, é, mês atrás meses atrás, eu vi até um post do Cristiano é, fazendo uma crítica do, do Outback e depois o Outback veio, a gerente fez um ótimo trabalho e ele acabou sendo surpreendido e acabou, a percepção dele com a empresa melhorou, ao invés de piorar. O, a oportunidade do erro fez, é, é, ela fez com que o erro usou essa oportunidade para é, reforçar a imagem do Outback no mercado. Então eu acho que isso é... É constante, é, dentro da indústria farmacêutica, onde eu estou trabalhando faz seis anos, eu vejo esse movimento também bastante ativo. É, eu vejo hoje eles escutando os fornecedores. Por exemplo, a semana passada aconteceu uma, uma, um fato inédito, um, uma pessoa de auditoria marcou uma reunião com o meu time, inclusive comigo presente, e ele só queria ouvir como que foi é, o projeto o, o, o contato com o cliente, se deu tudo certo, porque eles estão querendo ouvir agora o fornecedor. E na minha concepção, agora tratando como consultoria, falando que eu, antes eu estava consultoria na questão de administração para clínica médica, etc e tal, inclusive quem deu essa oportunidade para mim gostaria de, de agradecer mais uma vez, doutor Dr. Frederico quem que na hora que eu estava quebrado, sem rumo, sem nada, é, ele me, me contratou para ser administrativo da empresa dele, que foi meu recomeço. Sou eternamente grato a esse momento. Mas se você pegar hoje, é, todas as empresas, elas precisam... Se, se elas ouvirem o seu parceiro direto, que é o, normalmente ou é o fornecedor ou é o cliente, ela tem todas as dores ali. Ela não precisa contratar um, uma consultoria. É só ela chegar, ela ouvir. Como é que foi? O que você acha que eu posso fazer? Às vezes o que a pessoa quer fazer, o que o fornecedor quer fazer, não vai ser válido para mim, mas pelo menos eu vou entender a expectativa dele então quando você tem uma expectativa isso daí em qualquer relação do ser humano né? não só de trabalho, quando você tem uma expectativa grande e ela não é atendida automaticamente isso aí gera um desconforto gigante né? então você entender a expectativa da pessoa, do cliente, do fornecedor faz com que você olhe seu negócio de uma maneira diferente você para de olhar daquele momento, não, eu tô pagando. Sabe aquela coisa de criança que faz o terror no colégio e a mãe vai lá e chega e fala é, mas eu que tô pagando, mas eu pago isso aqui. Tá, e daí que você tá pagando? E daí? É uma relação de, como você falou, uma relação de confiança, ela se constrói em confiança. Ela não constrói naquela naquela coisa antiga de o gerente tá com chicote, chicoteia faz, tô pagando, se vira, me entrega isso daqui, não quero nem saber não, às vezes o cliente vai errar, às vezes o fornecedor vai errar, às vezes a cadeia vai errar, mas o que você não pode é só achar que porque você está em cima isso não importa se você é o cliente, se você é o cara que está pagando o fornecedor, ou se você é o gerente, ou se você é o diretor. Só, só por você estar naquele andar de cima, você pode tratar mal o cara de baixo. Se coloca no cara de baixo. E, às vezes, o, o presencial, voltando à questão presencial versus home office, o presencial ele é muito importante, porque por você conhecer a pessoa, a pessoa chega com aquela cara meio emburrada no trabalho, você fala, pô, o que aconteceu? Pô, cara, tô com problema em casa, assim, assim, essa então você ouvir também a pessoa e você entender que aquela pessoa tá frágil naquele momento e que se ela cometer um erro, você já sabe que você não pode crucificar ela por causa daquilo e você ter um ponto de atenção, você ter retaguarda. Então esse tato com o cliente e com o seu colaborador, na minha concepção, ela é, eu já vejo esse movimento há três, quatro anos no mercado e cada vez mais vai se intensificar. O cliente está passando a, a enxergar ele como um mau cliente. Porra, Agora eu tô vendo que eu sou um mau cliente, cara. Por que, que eu sou um mau cliente? Porque eu só ferro o cara. O cara trabalha com prazo de 30 dias, sempre eu entrego pra ele com 20 dias se vira que eu tô pagando. Então ele começa a rever ele mesmo, fala, puta, tô pecando aqui também. Já que eu tô fazendo isso, puta, eu vou dar um a mais aqui, não, eu vou, vou tentar me programar antes. Então eu acho que essa junção do mercado que antes era bem separado é, eu mando, você obedece, essa questão de co-criação, que é hoje a base da live é dia, cocriar com o cliente, cocriar com todos, eu acho que essa é a tendência das organizações que querem ficar no mercado, né? Quem não quer ficar no mercado sempre vai ter o gerentão, sempre vai ter aquele dono de empresa. É... Eu ia falar uma palavra palavrão aqui, mas não agradável, vamos dizer assim, que não honra com a sua palavra, que é ignorante, que, enfim. Isso daí, ou, ou, em, ou a empresa é muito grande e se mantém, ou ela, ela vai se desfazendo no, com o tempo aí na, na caminhada, né? É o, que eu, é o que eu acredito.
0: Show de bola, João. Ainda terminamos com uma lição de liderança. Porque a liderança nada mais é do que você realmente ouvir o seu colaborador. ouvir o seu cliente Exato. interno. Exato. Cara, passou rápido essa conversa, hein? Caramba, que história fantástica. A gente tá aqui refletindo bastante também sobre tudo que você falou, os ensinamentos que você trouxe esse podcast eu posso dizer que é cheio de insights <risos> João obrigado, obrigado vou pedir pra você imagina a gente que agradece cara. foi, foi realmente fantástico vou pedir para você deixar suas considerações finais deixar uma mensagem para quem tá ouvindo a gente e deixar também os seus contatos para quem quiser conhecer mais sobre a Live ID, sobre suas outras empresas quem quiser contratar como é que faz?
1: Tá certo. Primeiro agradecer de novo o bate-papo, muito, muito legal aí contribuir e trocar essa, essas experiências. É, o contato da Live IDA é, pode ser um e-mail mesmo: joãoliveidea.com.br, Idea em inglês, é, ou a liveidea.com.br, que é o site. A gente nós construímos eventos, construímos planejamento em eventos, então a gente sonha, a gente executa. É, a gente faz de ponta a ponta nesse sentido e o que eu o que eu deixo o que eu gostaria de deixar para todos é essa questão da empatia né eu acho que a empatia com a empatia a gente reduziria mais de metade dos nossos conflitos diários é, e a empatia tem muito a ver de deixar um pouquinho com o famoso ego de lado né eu acho que o ego que eu coloquei no meio da conversa na questão de posição que você está a posição que você está é exatamente o verbo to be, você está, amanhã você pode não estar, o mundo dá voltas, eu estou aqui, fui convidado por você Cristiano, é, até vou relembrar um momento que a gente teve comercialmente falando, você abriu a porta da sua empresa para mim, eu ofereci para você na época 10% do meu faturamento, depois de três meses eu não conseguia pagar minhas contas fixas, voltei com você, falei, Cristiano, combinei com você isso, eu quero que você veja minhas contas, eu queria pedir para você se, se tudo bem eu não pagar esses 10%, e você me deu aqueles, aquele ok, falou, porra, não entendo, beleza, e eu acho que é essa construção de, de caráter, de palavra, de fio do bigode, que faz eu estar aqui, que vai fazer o amanhã a pessoa que eu, que eu tô tendo um negócio hoje me ver com bons olhos, e, e a vida é uma bola de neve, você vai colhendo os resultados no decorrer dela. Então, quanto mais velho você fica, se você trilhou o caminho certo até então, você vai ter tanto contato, tanta capilaridade, que se você não estar naquela posição, naquele momento, você consegue se reposicionar no mercado tão rapidamente, porque tantas pessoas gostam de você, pelo jeito que você age, pelo jeito que você é sincero, pelo jeito que você fala. Então, é aquela coisa, é sempre optar pelo caminho certo e não o mais fácil. O mais fácil vai passar na sua vida toda hora, toda hora todo momento, o esquema o... a corrupção o... para você entrar, o bola aqui, o negócio, o jeitinho mas se você for pelo caminho certo, que normalmente provavelmente pode ser um pouquinho mais cumprido, mais árduo mas é esse daí que você constrói o mais fácil você desconstrói, você ganha no momento, pode ganhar seus 5, 10 100, 1 milhão, só que você desconstrói o seu caráter e o desconstruir o caráter é uma coisa irreversível para mim Acabou. Se você falhou comigo uma vez, mentiu pra mim uma vez, foi cafajeste, foi canalha, pra mim, isso daí já não existe mais essa pessoa na minha vida. Essa pessoa, pra mim, é... foi taxada da, da, com aquele momento, entendeu? Então é isso, é, é traçar o caminho certo. Às vezes é difícil, precisa de resiliência. A questão é... a inflação, economia, o jeito que a gente vive no Brasil hoje não é fácil, mas sempre ter fé. Ter fé é abraça Deus Jesus se olhar principalmente né que é o, o cuidado com você mesmo ninguém vai ter o seu cuidado se não for você mesmo e um bom dia uma boa tarde ou boa noite para todo mundo aí né que esteja ouvindo a gente nesse momento prazer em, em falar com vocês show de bola cara obrigado é o que você falou
0: né a confiança ela se constrói numa via de mão dupla então é, foi assim que nossa amizade foi construída lá no passado como você citou agora e assim que a gente vive daqui para frente. Botando a cabeça no travesseiro e dormindo tranquilo, né? João, mais uma vez muito obrigado. E a vocês que estão nos ouvindo, eu os convido a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook. E o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!